0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. בזמן האחרון פוליטיקאים פותחים את הפה שלהם ויוצא ממנו חלב. זאת פגיעה בשכבות החלשות, זה דבר... אני רציתי... רוב משפחות אמרו לנו זה אתם, אתם לא שותים חלב? אז אתם לא אכפת לכם מהחלב, אין בעיה, תמשיכו
1: ככה, תגיעו רחוק. מראש מתנצל שאני ככה, אחרי דברי הפתיחה אצטרך
0: ללכת, אני הולך להתעסק עם התייקרות מחירי החלב שצפויה. מחירי החלב עולים במשמרת שלך. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, זה
2: הכישלון
0: שלך. ארץ זבת חלב. כל 12 מוצרי החלב המפוקחים התייקרו מבאס. אבל אם נחלוב רגע את שק הקלישאות, לא בוכים על חלב שנשפך. האמת היא שההתייקרות הייתה אמורה להיות גבוהה יותר, 16%, אבל ברגע שאחרי האחרון, שר האוצר סמוטריץ' הגיע לסיכום מול מועצת החלב. גם השר הקודם, ליברמן, חתם על דיל דומה. אבל איך הגענו למצב שבו שרים בממשלה קובעים מחיר של מוצר בסופר? מה עושה בכלל מועצת החלב? ומדוע עם השיטה הזאת, מחיר החלב בישראל הוא מהגבוהים בעולם? אני שי שנרב, וזאת הכותרת. זה לא סוד שמדינת ישראל בתחילת דרכה הייתה מדינה סוציאליסטית, לפעמים כמעט קומוניסטית, כזו שמאמינה בכלכלה מתוכננת מלמעלה על ידי פקידי הממשלה. הרוב השתנה מאז, אבל יש כמה מוסדות ששרדו את תהפוכות הזמן.
2: במשק החלב הוא מתוכנן מלמעלה ומלמטה.
0: זה אביר קארה, סגן השר לשעבר במשרד ראש הממשלה.
2: שר החקלאות בתחילת שנה במדינת ישראל מחליט כמה חלב אנחנו נצרוך, ולפי זה הוא מחלק מכסות. הוא מחלק את המכסות האלה למועצת החלב. מועצת החלב היא זאת שאחראית פה בעצם על כל מה שיקרה גם בשווקים. יש איזשהי סוג של מכירייה ישירה, אבל מי שמפקח על כל מכירי החלב בישראל, או על כל המכירות של החלב בישראל, זה מועצת החלב.
0: אז למועצת החלב יש כל שנה מכסות של משהו כמו מיליארד וחצי ליטר שהיא מחלקת ל-750 רפתות. וכאן נכנס לתמונה האוטו שלנו.
1: האוטו
2: שלנו גדול וירוק,
0: האוטו שלנו נוסע רחוק. אז האוטו מוביל את החלב מהרפת של הקיבוץ לתנובה, כלומר למחלבות. זה יכול להיות גם שטראוס או טרה, גד, אבל תנובה שולטת בכמעט 60% מהשוק. כמה היא משלמת לרפתן? גם זה נקבע על ידי הממשלה, מחיר מטרה שמתעדכן אוטומטית לפי נוסחה שמחשבת את עלות המזון לפרות, עלות החשמל וגורמים אחרים. תנובה מכניסה את החלב לקרטון ומוכרת אותו לקמעונאי מהסופר. הוא מוכר אותו לנו הצרכנים במחיר מפוקח, שגם הוא נקבע על ידי ועדת המחירים של משרדי האוצר והחקלאות.
1: בכל העולם יש שלוש מדינות שנשארו עם מדינות של תכנון ארצי בחלב. קנדה, נורבגיה וישראל. כולם לא עולם שלישי.
0: ומסודרות מאוד כלכלית. זה אבשלום וילן, המכונה אבו, פעם חבר כנסת ממרץ, והיום מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל. רוב
1: העולם עובד בשיטה דומה, למה זה השיטה שאני מדבר? תכנון. ענף חלב לא יכול להתקיים בלי תכנון, כי זה ענף מאוד מאוד יקר, לגדל פרות, מבנים, כל התעסוקה, הטיפול בחלב, זה ענף החקלאות הכי יקר שיש. ולכן ברוב המדינות יש או תכנון ארצי, כמו בשלוש המדינות שהזכרתי, או תכנון באמצעות המחלבות האזוריות, כמו בארצות הברית וכולי, שהן בסופו של דבר קובעות ליצרנים כמה תייצרו, איך תעבירו את זה אליי למחלבה, מהמחלבה זה עובר אחרי זה לרשתות, ושם הוא נמכר לך כצרכן. והשיטה בסופו של הדרך היא דומה, אבל מההתחלה ועד לקראת האמצע, שונה.
0: עכשיו כשאומרים לנו שמחיר החלב צריך לעלות ב-16% בסוף בגלל כל מיני החלטות בממשלה הוא עולה ב-9.3% למה בכלל צריך לעלות מחיר החלב?
1: שוב פעם ברגע שזה שוק מתוכנן מה שקורה שכאשר הוצאות הייצור מחיר הגרעינים בעקבות מלחמת רוסיה אוקראינה והוצאות חשמל והוצאות אלה והוצאות אלה, כולן מחושבות, הן הוצאות לתוך נסחאות משוקללות, ואז רואים שבעצם מהבדיקה הקודמת, שנעשתה, בואו נגיד לדוגמה, תוך שנה שעברה, ההתייקרות היא 16 אחוז, במקרה דנאן, דחוף, היו כבר התייקרויות, הממשלה ביקשה לא לשלם עליהן, מכיוון שהיא דחתה את זה מספר פעמים, אז כך יצא שההצטברות הגיעה ל-16.3 אחוזים, ועכשיו אומרים בעצם, המחיר יעלה בשמונה ומאטבע אחוזים, ואת השאר נדחה גם כן לפעימות נוטבות בעתיד, ובעצם מי שסופג את ההתייקרות, במקרה דנן, זה הצרכן מצד אחד, והיצרן והמחלבות מצד שני, שהן לא מקבלות את מלוא ההתייקרות,
0: אלא הן צריכות לוותר ולחכות ולדחות תשלומים לעתיד. אבל אין מה לדאוג, המחלבות הן ממש לא פראייריות. תנובה, שטראוס וטרא לבד שולטות בתשעים וחמישה אחוזים מהשוק. ואל תשכחו שהן כבר שילמו לרפתנים לפי מחיר מטרה. המשמעות של הדחייה שהשיג סמוטריץ' ולפניו ליברמן, היא שכולנו נשלם להן ריבית בעתיד על דחיית ההתייקרות במחיר. בקיצור, המחלבות נתנו לנו הלוואה בריבית. לצערי, ישראל, שני דברים קורים בה.
1: א', המדיניות, לא משנה איזה משלה זאת היא בדרך כלל פופוליסטית, ב', תמיד ברגע האחרון. תראה מה קרה פה. המספר הזה של 16% היה כבר חצי שנה ויותר על השולחן. ביום חמישי בערב הוציאו צו חד צדדי, לא בהסכם, למרות שהיה הסכם עם המחלבות ועם היצרנים בדיוק איך עושים את ההתייקרויות, הפרו את ההסכם, הבינו שעשו טעות, ותיקנו את ההסכם כך שהגיעו להסכם פשרה. אז זה לתפארת מדינת ישראל, בדיוק כמו שאני, לאורך כל השנים ארוכות שאני בתחום הזה, גם עוד שהייתי חבר כנסת וגם עכשיו בתפקידי, אומר, אולי פעם אחת נעבוד כמו בני אדם, ולא תמיד ברגע האחרון עם כל ההצגות והמתח של הציבור וכולי, אבל זה הפרטאץ' הישראלי במלוא
0: תפארתו. והעמדה שלכם, כ- כנציגי החקלאים בסיפור הזה, היא שלפחות העמדת, העמדה הראשונית היה שצריך להעלות את מחיר החלב ב-16% כפי שהוסכם בהתחלה. זה לא נתון לוויכוח, כי אנחנו במצב שבו ההוצאות
1: שלנו מחושבות על פי הוצאות הייצור, על פי הנוסחאות. לנו אין נגיעה, מה שאומרת הנוסחה זה מה שמגיע לנו כדין. עכשיו, אם באים ואומרים, טוב בואו תתפשרו, תוותרו פה שם, זה לגיטימי. אבל אחרי שנחתם הסכם, כמו פעם גודל, חייבים לכבד אותו. לא במצב שארבעים שעות לפני כניסת התהליך לתוקף, באים ואומרים, רגע, רגע, פוסט, לא רוצים, אנחנו משנים באופן חד-דדי את ההסכם. אם הם לא היו מתקנים בלילה את מה שהם עשו, ואני הייתי מכריז פומבית שאנחנו לא חותמים יותר על שום הסכמים מממשלה שלא יודעת לכבד אחד די מתי, ועד לפעם הבאה, מה שנקרא.
0: ועדיין למרות הדחייה בהתייקרות, התכנון והפיקוח על המחירים, דוח של הכנסת קובע שמחיר החלב בישראל גבוה ב-80% מהמחיר במדינות ה-OECD. אז האם השיטה הזאת טובה? אביר קארה חושב שלא.
2: השאלה היא מה צריך לעשות, ומה שצריך לעשות זה לפתוח את השוק לחלוטין לתחרות. אם יש חקלאים שעשויים להיפגע, לעבור לסבסוד ישיר לחקלאים עצמם, במקום... העיקוף המטומטם הזה שאנחנו עושים היום שנקרא תמיכה עקיפה בחקלאות, איך אנחנו תומכים בהם באופן עקיף? מי שמשלם את התמיכה העקיפה זה כלל הציבור הישראלי, דרך אגב המשפחות החלשות ביותר בחברה, מממנות את זה כשהן הולכות לקנות בסופר באמצעות זה שהן קונות חלב יקר מאוד לצורך העניין, והן מסבסדות ומממנות את חוסר היעילות של החקלאים הישראלים. במקום הדבר הזה, מה שאנחנו הצענו ואנחנו מציעים לעשות את זה, לא אנחנו המצאנו, ב-OECD כבר עושים את זה מ-2015 ועושים את זה בהרבה מקומות בעולם, לעבור מתמיכה עקיפה, בעצם לבטל את כל המכסים והמכסות, לפתוח את השוק לתחרות, לעבור מתמיכה עקיפה לתמיכה ישירה יש בחקלאים. אם חקלאי ייפגע, לתת לכל חקלאי לפי גודל מכסה, לפי ה... ייצור שלו לפי תמריצים, לפי מבחן תמריצים טוב, לתת את המענק, אבל לפתוח את השוק לתחרות, הדבר הזה יוכל לסייע לנו להוריד מחירים. זאת אומרת, אם אנחנו נטפל במחיר עצמו, ונחשוב שהמחיר הוא המטרה, ולא נבין שהמחיר בעצם הוא תוצאה של הרבה מאוד דברים, אנחנו כל פעם נקבל פה עליית מחירים. אם אנחנו נטפל בבעיות עצמם, שזה הרבה יותר קשה, לא פשוט לעשות את זה, צריך להתמודד מול גופים מאוד גדולים, מול מועצת החלב, מול אגודות של חקלאיות, ולכן הדבר הזה, אם אנחנו רוצים להפסיק אותו, הדרך היחידה היא באמצעות פתיחת שוק לתחרות, וגם היום בישראל, אם אנחנו למשל ננסה לפקח על המחיר ולקבוע מחיר שהוא נמוך מדי, אנחנו נקבל מחסור, מכיוון שלא ישתלם לאותן מחלבות ליצור חלב, ובגלל שלא ייצרו חלב אז פשוט יהיה לנו מחסור, וזה כשל הרבה, הרבה יותר גדול מכל דבר אחר.
0: החבילה הזאת אצל אבו וילאן הרבה יותר מורכבת. החקלאים חוששים שאם נפסיק להיות בין שלוש המדינות היחידות בעולם עם משק חלב מתוכנן, דווקא זה יגרום למחסור במוצרים. ואם רוצים לאמץ את הפתיחה לשוק חופשי, הם דורשים סבסוד ממשלתי ישיר הרבה יותר גדול. איך מיישבים את הוויכוח הזה? הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת. בזמן שאתם עושים כושר,
2: סיימתם עוד שני פרקים בספר. <ח> <ח> ‫מחדש באפליקציית עברית, ‫ספרים קוליים. ‫דרך חדשה לנצל את הזמן ‫ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. ‫אז בואו ליהנות מאלפי ספרים ‫להאזנה שמחכים רק לכם. ‫פשוט לקרוא בכל דרך עברית.
0: ‫הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ‫ללא עלות
2: ותהנו מספר קולי ראשון מתנה.
0: ‫זוכרים את הרפורמה בחקלאות ‫של הממשלה הקודמת? ‫זה היה בדיוק אותו ויכוח ‫בלי שהיא כללה את משק החלב. ‫עד היום אבו וילאן נלחם ‫מול משרדי הממשלה ‫על היישום של הרפורמה ההיא.
1: ‫לפני שנתיים, ‫שר האוצר אביגדור ליברמן ‫החליט על תמיכה ישירה. ‫אוקיי, אבל הם יצאו להגיד ‫שכל הדונמים, ‫4.2 מיליון דונם, ‫יקבלו אותה תמיכה. ‫אמרנו להם, אתם מבלבלים את המוח? ‫דונם חיטה לא זקוק בכלל לתמיכה. לעומת דונם חממות או דונם מטעים חייב לתמיכה מאוד גדולה, אחרת זה לא יכול לעבוד. ישבנו איתם למעלה משנה, הגענו לסכום, סכום שבפתיחה מלאה שכל המכסים עובדים ונותנים תמיכה ישירה, מגיע ל-700 מיליון שקל בשנה. הם אמרו, גבוה מדי. אמרנו, מה זה גבוה? אבל זו התוצאה. ובתוצאה הזאת, שצריך להבין ולארח לקראתה, אם אתם רוצים לשינוי מודל, אלה התוצאות, אין אפשרות אחרת. אז הם מנסים להוריד את המחיר לחפי, מה המשמעות של זה? שלא ישרדו, שאתה אומר לי עכשיו בחלב נחזור. אין בעיה, תן תמיכה ישירה,
0: בהם ישרדו. בהרבה מדינות יש תמיכה ישירה, אבל בתמורה לזה החקלאים הסכימו, או נאולצו להסכים, להפסקת התכנון המרכזי. והתוצאה היא שהיום המדינות האלה מוכרות חלל לצרכן במחיר זול יותר. ואצלנו גם, גם תכנון מרכזי וגם המחיר מאוד יקר. תלוי איפה
1: יש ויש. אבל אנחנו לא מתנגדים לתמיכות ישירות. אבל תמיכה ישירה חייבת להיות מדויקת ולאפשר לכולם להתקיים.
0: ולאבו יש שורה של נימוקים נגד הגישה הנוכחית באוצר. למשל, ביטחון מזון וביטחון לאומי.
1: עכשיו, יש לישראל אינטרס לאומי להחזיק רפתות מושביות, שרובן יושבות באזורי הפריפריה של ישראל, משום שאין כמו ענף הרפת, שהוא בצורה של דבר, רפתנים, הם יושבים על אדמתם 365 יום בשנה. כי זה ענף של בעלי חיים, והוא דורש כל הזמן שתהיה בשטח. והמשמעות היא שזאת בעצם סוג של אחיזה בקרקע, שמדינת ישראל מהתחלה היא הייתה מאוד משמעותית, ויש לנו פה דבר שהוא מאוד ייחוד אל ישראל ולא מדינות אחרות. אז מבחינת שיטה, אתה יכול לעבוד בתכנון מרכזי ואתה יכול לעבוד בתכנון פרטי, אבל בסופו של יום, מה שישראל מנסה, וזאת הסיבה שעדיין מתעקשת על זה, להחזיק את כל סוגי הרפתות בכל צורות ההתיישבות, כדי באמת שהאחוזה הזאתי, שמה שפעם טרומפלדור קרא, התלם האחרון, והיום אנשים מבינים שאין כל כך מה לזלזל בו, כי במצב הלא יציב שלנו, גם אחרי 75 שנה, וגם אחרי למעלה 100 שנה, חשוב מאוד להיאחז בכל האזורים ולחיות בהם. וענף החלב הוא ענף שמבחינה הזאתי משרת את המטרה. וחקלאות זה גם ביטחון מזון. כל העולם עוסק היום בביטחון מזון. אתה יודע מה, תסתכל רק מה קורה בכל המדינות מסביני, המדינות ערב. איזה משברי מזון בעקבות משברי אקלים הם כבר היום נמצאים. לך למצרים, לך לירדן, לך תראה איך שאפילו האמירויות, שהיום מייצרות רק עשרה אחוז, תשעים אחוז, הם מייצרו תוכנית איך להגיע תוך עשור ל-40 50 אחוז עצמי. כולם מבינים שמי שלא ייצר לו בעתיד מזון, יהיה בצרה גדולה, כי המחירים יעלו לשמיים. רק בישראל ישנים. ‫אנחנו חוזרים, אומרים, מסבירים, ‫אתה מדבר לקיר.
0: ‫אז אם לסכם, אבו מוכן לפתוח ‫את החקלאות לתחרות, גם בחלב, ‫אבל בתנאי שהתמיכות ‫יהיו בסכומים מכובדים. ‫מנגד, באוצר טוענים ‫שזו בדיוק דרכם של החקלאים ‫לטרפד כל רפורמה. ‫שקר
1: וכזב, מסיבה מאוד פשוטה. ‫בישראל יש 4 מיליון דונם. ‫מתוכם 2 מיליון דונם. ‫זה מטעים וחממות. ‫באירופה, 10 אחוז מהשטח ‫זה חממות ומטעים, ‫ו-90 אחוז זה שטחים פתוחים, ‫כולל יערות, כולל נהרות, כולל הכול. ‫אז כשהם משווים אותנו לאירופה, ‫וזה הטיעון שלהם, ‫הם אומרים, ‫זה שני דברים שונים לגמרי. ‫החקלות ישראלית הרבה הרבה יותר אינטנסיבית. ‫אנחנו משקיעים במים מכל הסוגים. ‫אנחנו יודעים, המקום הראשון בעולם במים. מושבים, 80 אחוז מהמים בישראל, מי הביוב, ממוחזרים חזרה לתוך החקלאות. אנחנו בנינו חקלאות על מודל אחר לגמרי, חקלאות על גבול המדבר. כמה משקיעים באירופה? יש להם גשם בחורף, יש להם שלג בחורף, יש להם גשם בקיץ, כמה הם משקיעים? אז כל ההשוואות האלה שלהם הן לא רלוונטיות בכלל. עזוב, כל הבעיה היא שאין שר אוצר שיורד לעומקם של דברים, זה הכול, אמרתי לך, ניתוחים של
0: גזברים ולא של כלכלנים. וככה זה נראה. מהצד השני, אביר קארה ואחרים משוכנעים שאם תהיה פגיעה בביטחון המזון, היא לא תגיע מפתיחת השוק לתחרות, אלא להפך.
2: החבר'ה האלה היום בשגרה הם פוגעים בביטחון התזונתי של אזרחי ישראל, היום יש מחסור, היום יש מצוקה, היום יש שוק שחור, והיום יש מחירים מאוד מאוד גבוהים. המחירים האלה הם מאוד מאוד גבוהים והם מונעים היום מילד שנמצא בדימונה, מילד שנמצא בשדרות, מילדים שחיים בפריפריה, יש אוכלוסיות שלמות שחיות מתחת לקו העוני, והאוכלוסיות האלה הן הנפגעות המיידיות, מעצם זה שיש מחסורים קבועים בכל הקשור בפירות, בירקות, בתוצרת חקלאית. הטענה השנייה שלהם, שהיא טענה מקושקשת לחלוטין, היא לגבי הביטחון התזונתי, היא בעיתות חירום, ומה שאנחנו גילינו שבעת חירום, כשהתחילה כאן הקורונה, גם אתה היית כאן וגם אני הייתי כאן, מה שהיה חסר על המדפים, זה מוצרים שנמצאים בפיקוח ובתכנון, מי מהם היה חסר ביצים, היה חסר עוף, היה חסר חלב, אבל כל שאר המוצרים שאנחנו מייצרים בהם, שמגיעים אלינו מיבוא, לא רק שלא היו חסרים, היו כאן על המדפים, ואפילו המחירים שלהם עלו באופן יחסי פחות, במשבר הקורונה, דווקא המחירים המפוקחים היינו צריכים יותר, כי פתאום הייתה עליית תשומות, היה חסר עובדים, וכולי וכולי. וכו ולכן אני חושב שהטענה הזאת מראש, היא טענה מקושקשת.
0: ולגבי כספי התמיכות, קארה אומר שהכסף כלוא במשרד החקלאות דווקא בגלל ההתעקשות של הלובי החקלאי.
2: אני אומר לך שמשרד החקלאות מחזיק את הכסף ולא משלם, תבדוק את שמות האנשים שרוצים לשנות את השיטה ולשנות את החלוקה של הכסף ולעשות דברים בניגוד למה שסוכם. וכמו נניח לתת למגדלי תפוחים פי שלוש כי הכל נעשה שם מתוך אינטרסים אישיים, אני מבקש פשוט יפסיקו להפסיק את החקלאים בכיס, יפסיקו להחזיק את החקלאות בכיס, והכי חשוב תפסיקו להחזיק את הצרכנים בכיס, תנו לנו לפתוח את השוק לתחרות, מילה אחרונה בנושא הזה כשהשוק סגור לתחרות, יש פה גם עניין מוסרי. העניין המוסרי הוא שאני, אביר קארה, או אתה, ישי, שחי פה במדינת ישראל, אתה יכול לקנות כמעט כל מוצר שאתה רוצה מחו"ל, אין שום סיבה בעולם שימנעו ממך לקנות את אותו מוצר, בדיוק את אותו מוצר שאתה רוצה ממקום אחר, רק בגלל שרוצים לדאוג פה לקבוצה מצומצמת של אנשים, על חשבון כלל הציבור, חוץ מכל העניינים שדיברתי עליהם. אם היא תהיה תמיכה ישירה, ובין אם אין תמיכה ישירה בחקלאות, את המשק צריך לפתוח
0: לתחרות. טוב, כנראה שלא נפתור כאן ועכשיו את הוויכוח על החקלאות. אז בואו נעצור פה. תודה לאביר קארה ולאבשלום אבו וילן, וכנראה שעד שממשלת ישראל תכריע בין הגישות של השניים האלה, אנחנו נמשיך להסתובב באותה ספירלת שביל החלב. משק מתוכנן, מחיר מפוקח גבוה, ויותר משהעגל רוצה לנהוק, הפוליטיקאים לא רוצים לחתום על התייקרות מחירים. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד, ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, תדרגו אותנו בבקשה, או תשאירו תגובה, זה מאוד עוזר לנו עם האלגוריתם. על הדרך, האזינו לעוד פרק שלנו, אזהרת מודי'ס והכלכלה הישראלית. תודות לעורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת שרון כידון, תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סאלם. אני שי שנרב, להתראות.